0: Ewangelia Łukasza, trzeci rozdział od pierwszego do czternastego wersetu. W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz, za arcykapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże Jana, Syna Zachariasza na pustyni. I przeszedł całą krainę nad Jordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni. Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione. Drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez Niego. Plemie żmijowe, któż Wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam Wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić potomstwo Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostanie wycięte i w ogień wrzucone. I pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając rzekł im, kto ma dwie suknie, niech da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić i mówili do niego, nauczycielu, co mamy czynić. On zaś rzekł do nich, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc, a my co mamy czynić? I rzekł im, na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Fragment powszechnie znany, kazanie na chrzciciela. Warto na wstępie zaznaczyć, jaki jest historyczny, sytuacyjny kontekst tego kazania. Zwróćcie uwagę na to, że Ewangelista rozpoczyna od listy ważnych osobistości tych czasów. Mówi o tym, kto był cesarzem, kto był arcykapłanem, kto panował w której części Judei czy szerzej dawnych ziem Izraela. Po dlatego, żeby wskazać, że to wszystko nie działo się dawno, dawno temu w dalekiej krainie, ale działo się w konkretnym historycznym kontekście, w konkretnym historycznym miejscu. Biblia mówi nam o faktach, o tym, co naprawdę miało miejsce. A jak wiemy, jest to bardzo istotne dla naszego zbawienia, żeby wierzyć w historyczność biblijnego przekazu. Bo jeśli Chrystus nie był historyczną postacią, jeśli naprawdę nie wziął naszych grzechów na siebie w konkretnym historycznym zdarzeniu czy sekwencji zdarzeń, która poprzez Golgotę jedzie nas do chwały zmartwychwstania, wtedy nadal pozostajemy w naszych grzechach. A zatem osadzenie tej historii w historii powszechnej ma swoje znaczenie. Ale ta lista ważnych postaci pokazuje nam też, w jakiej sytuacji znajdował się Izrael. Generalnie opłakanej. Izrael, Żydzi, żyli w tych czasach pod rządami obcych. Byli częścią imperium rzymskiego, a na ich ziemi z jednej strony panował Piłat, rzymski prokurator, który prowokował Żydów, który gnębił powierzoną mu prowincję, a z drugiej strony Herodowie, którzy też nie byli Żydami. Byli Idumejczykami. A nawet gdyby byli Żydami. Tak naprawdę cała ich władza pochodziła z łaski i nadania Rzymu. A więc generalnie politycznie sytuacja była zła. Jeśli chodzi o sytuację religijną, naród był podzielony na zwalczające się stronnictwa. Faryzeuszów, Sadyceuszów i jeszcze parę innych pomniejszych. A Rządy nad świątynią sprawował klan Annasza i Kajfasza, saducejski klan, elita kompletnie wyobcowana ze swojego narodu, skażona kolaboracją z Rzymianami i generalnie mająca, jakby to powiedzieć, nie bardzo zainteresowana poprawą sytuacji swojego narodu. Dodatkowo jeszcze od kilkuset lat Bóg Milczy. Od kilkuset lat nie było prawdziwego proroka w Izraelu. Oczywiście, jak to w Izraelu, pojawiała się cała masa mniej lub bardziej zdrowych na umyśle ludzi, którzy się za proroków uważali. Ale ostatnim prorokiem Starego Przymierza był Malachiasz. od tego czasu minęło już kilkaset lat. Było tak źle, że oczywistym dla wszystkich było, że coś się musi zmienić. Że dotarliśmy do dna od którego można się tylko odbić. Żydzi oczekiwali, a przynajmniej deklarowali, że oczekują, wypełnienia się mesjańskich obietnic, które Bóg zapowiedział przez usta swoich proroków. Ostatni z tych proroków, Malachiasz, kończy swoją księgę, a zarazem cały Testament, cały Stary Testament kończy się słowami oto ja pośle wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. To są ostatnie słowa Starego Testamentu. Ostatnie słowa Starego Testamentu to jest nadzieja. Nadejdzie kiedyś dzień Pana, a zanim on nadejdzie, pośle wam proroka Eliasza. On zwróci serca ojców ku synom, a Serca synów ku ich ojcom. Żydzi czekali na Eliasza. Żydzi doskonale wiedzieli, kim jest, kim był Eliasz. Eliasz, który dokonał wielu cudów. Który pognębił obcych bogów i ich kapłanów. Który pognębił wrogów Izraela. Na takiego Eliasza czekali. Wiele sobie obiecywali po przyjściu Eliasza. Do dziś, słuchajcie, w żydowskich domach przy Wieczerzy Paschalnej pozostawia się jedno wolne miejsce, tak jak u nas przy Wieczerzy Wigilijnej. To jedno wolne miejsce jest dla Eliasza, na wypadek, gdyby właśnie przyszedł. Eliasz miał przywrócić sprawiedliwość w Izraelu. W taki sposób odczytywano słowa o tym, że zwróci serce ojców ku synom, synom synów ku ojcom. Nierozwiązywalne sprawy sądowe zamykano w ten sposób, że odkładano akta z adnotacją do przyjścia Eliasza rzutko mówiąc, przyjdzie Eliasz i poradzi sobie z tym wszystkim, z czym my sobie poradzić nie możemy. W Ewangelii Marka, w dziewiątym rozdziale, kiedy uczniowie po przemienieniu Jezusa rozmawiają z Jezusem, zadają mu takie pytanie, czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? I wtedy Jezus im odpowiada, istotnie Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko. A więc jak widzicie, również Jezus potwierdza tą wiarę i to przekonanie, że Eliasz przyjdzie i naprawi. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym, ma on wiele cierpieć i być wzgardzonym. I tutaj Jezus mówi zaskakującą rzecz. Otóż mówię wam, Eliasz już przyszedł i uczynili mu tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane. Ewangelii Mateusza, w 11 rozdziale, 14 wersecie Jezus już nie pozostawia żadnych wątpliwości, bo wprost o Janie Chrzcicielu mówi On był Eliaszem. A więc, krótko mówiąc, oczekiwany przez pokolenia Eliasz przyszedł, Jan Chrzciciel był tym Eliaszem i zrobili mu to, co chcieli. A co mu zrobili? No jak wiemy, Herod zabił Jana Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że Mesjasz, którego oczekiwali Żydzi, kiedy już przyszedł, okazał się być inny niż się spodziewali. Nie spełniał ich oczekiwań. Choć wszystko dokonało się tak, jak zapowiadali prorocy. Mesjasz narodził się w Betlejem, tak jak zapowiadali prorocy. Czynił znaki i cuda, takie, jakie czynić miał Mesjasz. Ewangelia Mateusza, jedenasty rozdział od drugiego wersetu. Jan, skoro usłyszał w więzieniu oczynach Chrystusa posłał swoich uczniów z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy innego oczekiwać? Jezus odpowiedział im, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się ewangelia.” A więc zobaczcie, kiedy przyszedł Chrystus, prawdziwy Mesjasz, wszystko działo się dokładnie tak, jak zapowiadali prorocy. Z domu Dawida urodził się w Betlejem i dokonywał takich znaków, takich czynów, jakich należało po Mesjaszu oczekiwać. Co więcej, cierpienie i śmierć też w gruncie rzeczy było wypełnieniem, co prawda, opatrznie rozumianego w tamtym czasie przez Żydów, ale jednak dość oczywistego proroctwa Izajasza. A jednak pomimo tego wszystkiego, Pomimo tego, że Jezus wypełnił pismo, że Ewangelia Mateusza 126 razy przy różnych okazjach mówi, że stało się to, aby się wypełniło pismo, pomimo tego wszystkiego nie tylko prości Żydzi, nie tylko wrogo nastawieni faryzeusze i sadyceusze, ale też uczniowie, którzy przez trzy lata chodzili z Jezusem, dochodzili do wniosku, że On jednak tak do końca naszych oczekiwań nie spełnia. Kiedy Jezus po swoim zmartwychwstaniu spotkał uczniów idących do Emaus, oni opowiadając Jezusowi, którego wzięli za wędrowca, o tym, co się stało z Jezusem, mówią, umarł, złożyli go w grobie. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Czyli krótko mówiąc, przepędzi Rzymian i ustanowi Izrael głową narodów. A więc zobaczcie, Jezus nie spełniał oczekiwań. Nie spełniał nawet oczekiwań swoich uczniów. I zobaczcie, uczeń nie jest nadmistrza. Jan Chrzciciel w dokładnie taki sam sposób nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Przyszedł rzekomo jako Eliasz, ale nie uczynił żadnego cudu, podczas kiedy działalność Eliasza pełna była cudownych zdarzeń. Żadnej trudnej sprawy nie rozwiązał. Żadnych akt sądowych nie wziął do ręki, żadnego wyroku nie wydał. Paradoksalnie sam padł ofiarą bezprawia popełnianego przez władzę. Sam został zamordowany przez Heroda. A miał wszystko naprawić. Sam Jezus w Ewangelii Mateusza mówi o nim, jak przyjdzie i wszystko naprawi. W ogóle, słuchajcie, z perspektywy Żydów, jak się okazuje, Eliasz był jakiś dziwny. Mówili o nim, znowu Ewangelia Mateusza, 11 rozdział. Nie jadł, nie pił, demona ma pewnie. Co prawda ci sami ludzie o Jezusie, który jadł i pił, mówili, żarłok i jak przyjaciel celników i grzeszników. To już wydaje świadectwo o tych ludziach. Niemniej jednak, kolejny dowód na to, że Eliasz nie spełnił oczekiwań. Co więcej, słuchajcie, zamiast przyjść i pomóc, zamiast rozwiązać problemy, z którymi nie możemy sobie poradzić, Jan przyszedł i zaczął mówić ludziom przykre rzeczy. Zaczął Herodowi wypominać, że grzeszy żyjąc z żoną swego brata. W Ewangelii Mateusza w trzecim rozdziale, siódmym wersecie, faryzeuszy nazywa plemieniem żminiowym. słuchajcie. Nie ma gorszego zarzutu niż nazwanie kogoś plemieniem brzmiowym, potomstwem węża. Jeśli sięgniemy do trzeciego rozdziału pierwszej księgi mojżeszowej, gdzie po upadku pierwszych ludzi Bóg mówi, co dalej? Bóg zapowiada, że cała historia świata od tego momentu będzie historią walki pomiędzy potomstwem węża a potomstwem niewiasty, czyli pomiędzy Chrystusem a diabłem. I że ostatecznie potomstwo niewiasty zmiażdży głowę węża. I teraz przychodzi ten rzekomy Eliasz i uczonym w piśmie elicie narodu wybranego mówi jesteście plemieniem żmijowym. Czyli jesteście potomstwem węża. A nie, jak my nie macie dziećmi Abrahama. Nie potomstwem niewiasty. To nie wy zdepczecie głowę węża. To wasze głowy zostaną zdeptane. W Ewangelii Łukasza czytamy, że ten sam zarzut Jan stawia nie tylko uczonym w piśmie i faryzeuszom, ale kieruje go do tłumów, które przyszły na Jordan przyjąć chrzest z jego rąk. A więc krótko mówiąc, wszystkim, komu tylko możliwe, Jan mówił przykre rzeczy. Mówił je Herodowi, mówił je żydowskim elitom religijnym i mówił też ludziom, którzy przychodzili na jego wezwanie przyjąć chrzest w Jordanii. Co więcej, kazał się Izraelitom chrzcić, I samo samo w sobie to było przykre i wywoływało przykre skojarzenia. Z co najmniej dwóch powodów. W tych czasach Izraelici, Żydzi chrzcili prozelitów. Zanim prozelita, czyli poganin, który chciał zostać Żydem, został obrzezany, był wpierw chrzczony. Co było symbolem tego, że należy go wpierw obmyć z brudów pogaństwa, a dopiero potem dopuścić do społeczności Izraela. I teraz Jan Chrzciciel mówi Żydom przyjmijcie chrzest na odpuszczenie grzechów waszych. Czyli krótko mówiąc, jesteście jak poganie, przyjmijcie chrzest, żeby obmyć się z brudów waszego grzechu. Dalej, słuchajcie. Jan wychodzi na pustynię i każe na pustyni przechodzić ludziom przez wodę. Dla każdego Izraelity jest to skojarzenie natychmiastowe. Przejście przez Morze Czerwone, wyjście z Egiptu. Co w ten sposób komunikuje Jan Chrzciciel Żydom? Jesteście niewolnikami i potrzebujecie wyzwolenia spod władzy faraona. A więc zadowolonym z siebie Żydom, którzy szczycą się tym, że są dziećmi Abrahama, Jan mówi: Jesteście jak poganie i musicie obmyć się z brudów waszego pogaństwa. Jesteście niewolnikami i musicie wyzwolić się z tej niewoli. Podobne rzeczy mówił Jezus swoim słuchaczom. W Ewangelii Jana, w ósmym rozdziale, Jezus mówi tak. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jak zareagowali Żydzi? Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić, wolni będziecie? Jezus rzuca wyzwanie, I Żydzi je odczytują jak wyzwanie i mówią mu, jesteś bezczelny, krótko mówiąc. My jesteśmy potomkami Abrahama, a ty nazywasz nas niewolnikami. Na co Jezus odpowiada? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Nic nie daje wam to, że nazywacie się potomstwem Abrahama, jeśli żyjecie w grzechu. I dokładnie to samo mówił Jan do tłumów, które przychodziły nad Jordan przyjmować chrzest. Mówił, plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. Przykrótko krótko mówiąc, nawróćcie się i pokażcie swoim codziennym życiem i postępowaniem, że nawróciliście się do prawdziwego Boga. I co więcej, nie próbujcie wmawiać sobie ojca mamy Abrahama, Powiadam wam bowiem, Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu, zostanie wycięte i wrzucone w ogień. Sednem poselstwa Jana jest, nie wmawiajcie sobie. Nie wmawiajcie sobie, że jesteście dziećmi Abrahama, jeżeli żyjecie z dala od Boga, jeżeli żyjecie w grzechu, jeżeli wasze codzienne życie z Bogiem nie ma nic wspólnego. Co więcej, waszym problemem nie są Herodowie, Piłat i arcykapłani, tylko grzech, który was zniewala. Problem jest w was, w waszych sercach, a nie na zewnątrz. Nawet gdybym dzisiaj przepędził Rzymian, Herodów i arcykapłanów, co zrobicie z tą wolnością? Nadal będziecie w niewoli najstraszliwszej niewoli, jaką człowiek zna. Niewoli grzechu. I dlatego, tak wynika z poselstwa Jana Chrzciciela, oczekiwania Żydów były chybione. Oni oczekiwali politycznej wolności w momencie, w którym ich problemem nie była polityczna niewola. Była niewola, ich problemem była niewola grzechu. Jan nie spełnił ich oczekiwań, Jezus nie spełnił ich oczekiwań, bo przynieśli nie to, czego oczekiwali Żydzi, ale przynieśli z sobą znacznie więcej. Choć w oczach Żydów wygląda to na mniej, w istocie jest to znacznie więcej. Jest to wyzwolenie od najstraszliwszej niewoli. I co więcej, ludzie wolni od grzechu, ludzie, którzy poddają swoje sumienia Chrystusowi, zwykle osiągają w ostateczności wszystkie inne aspekty wolności. Historia narodów pokazuje, że tam, gdzie głoszono Ewangelie, tam, gdzie ludzie nawracali się do Chrystusa, tam, gdzie przemianie ulegało ich życie, tam stopniowo przemianie ulegał cały system polityczny i społeczny. I oczywiście nie chcę twierdzić, że chrześcijańska Europa w którymkolwiek momencie swojego istnienia była jakimś obszarem idealnych stosunków społecznych. Ale jednak, jeśli zobaczymy punkt wyjścia, jakim było Imperium Rzymskie, to dochodzimy do wniosku, że tak, chrześcijaństwo zmieniło tę część świata również w sposób polityczny i społeczny. W zasadniczym sensie. A wszystko przed nami jeszcze, bo wierzymy, że ta zmiana dopiero się rozpoczęła i że będzie postępować co zrobić z takim poselstwem co zrobić z Eliaszem i Mesjaszem którzy przychodzą i mówią tylko wam się wydaje, że waszym problemem jest Herod, Piłat i arcykapłani. wasz problem jest w waszych sercach no, reakcje jak widzimy są różne w Ewangelii Mateu... Jana w ósmym rozdziale wtedy kiedy Jezus powiedział Żydom to co powiedział próbowali go ukamieniować ostatecznie go ukrzyżowali Jana pojmał i zabił Herod, któremu Jan wypominał grzech. Ale inni reagowali inaczej. Przychodzili do Jana i pytali, co mamy czynić. I słuchajcie, to są dwie postawy, które mamy do wyboru. Zbuntować się i powiedzieć, jesteśmy wolni. Abrahama mamy za ojca usprawiedliwieni z wiary, ewangeliczni chrześcijanie, 15 lat w wierze, 20 lat... 10 lat w kościele, tak? I w ten sposób możemy narazić się na tą samą replikę, jaką usłyszeli Żydzi. Nie wmawiajcie sobie Abrahama mamy za Ojca. Nie wmawiajcie sobie jesteśmy protestantami, chrześcijanami, członkami Kościoła. Jeśli wasze serca są daleko od Boga, jeśli na co dzień żyjecie w grzechu i na co dzień żyjecie z dala od Bożych spraw, nie wymawiajcie sobie Abrahama mamy za ojca. Prawdziwymi dziećmi Abrahama są ci, którzy mają wiary Abrahama. Prawdziwymi uczniami Chrystusa są ci, którzy z Chrystusem żyją na co dzień. Niewola grzechu spowodowała, że Żydzi, pozostając niewolnikami grzechu, źle postrzegali swoją sytuację. Grzech spowodował, że zamiast martwić się grzechem, zaczęli przede wszystkim martwić się swoją sytuacją polityczno-ekonomiczną. I słuchajcie... To jest taka prawidłowość, która dotyka również nas. Bardzo często nie widzimy prawdziwego problemu tam, gdzie on jest, szukamy go w zupełnie innym miejscu. Bardzo często jest tak, że nie widzimy prawdziwego problemu w nas samych, tylko szukamy go na zewnątrz. No to To jest właśnie cecha niewolników. Josip Brocki pisał o tym, że niewolników od ludzi wolnych odróżnia to, że niewolnik źródła wszystkich swoich problemów i niepowodzeń upatruje na zewnątrz, w innych ludziach. Mogę sobie dzisiaj myśleć, że moim głównym problemem dzisiaj jest albo zły pracodawca, albo wredna żona, albo nieposłuszne dzieci, albo wspólnota, w której nie ma zachęty, miłości. Cokolwiek, słuchajcie. Ale historia zbawienia i historia Życia wielu ludzi pokazuje nam, że im częściej upatrujemy źródła zła poza nami, tym częściej okazuje się, że ono jest w nas. To dlatego, że patrzymy na świat, na siebie, na innych, tymi naszymi zniewolonymi oczyma. Nasze oczekiwania są chybione, ale dobra nowina jest taka, że Bóg może niekoniecznie chce spełnić nasze oczekiwania w taki sposób, jak nam się to wydaje, ale na pewno ma coś lepszego. Może zamiast lepszego szefa da ci więcej cierpliwości, wyrozumiałości i miłości. Szef się zmieni, a cierpliwość, wyrozumiałość i miłość zostaną. Może tego bardziej potrzebujesz. Może problemem nie jest złażona, tylko brak cierpliwości i miłości dla z twojej strony. I może jeśli Bóg oferuje ci, ofiaruje ci trochę tej cierpliwości i miłości, to dostrzeżesz okazując cierpliwość i miłość, że jednak problem jest w tobie. Co czynić? pytają ludzie przychodzący do Jana Chrzciciela. I słuchajcie, odpowiedzi są proste. Jan mówi, jeśli masz za dużo, podziel się z innymi. Przychodzą celnicy, tak? znienawidzeni urzędnicy pobierający opłaty dla Rzymian. Jan im nie mówi, zostawcie swoje niegodne zajęcie. Mówi, nie, pobierajcie tyle, ile należy, nie więcej. Przychodzą żołnierze, którzy też pewnie mieli krew niewinnych na rękach. Jan nie mówi im, porzućcie swoje zajęcie. Mówi, nie wymuszajcie na nikim nic. Poprzestawajcie na swoim żołdzie. Krótko mówiąc, nawrócenie polega na tym, żeby codziennie żyjąc z Bogiem, trwając w społeczności z Bogiem, w słowie i modlitwie, robić proste rzeczy. Robić rzeczy właściwe we właściwym czasie, adekwatnie do swojego stanu. Jesteś urzędnikiem, bądź uczciwym, rzetelnym urzędnikiem. Jesteś żołnierzem, bądź uczciwym żołnierzem. Jesteś mamą, bądź dobrą mamą. N.T. Wright w książce, którą polecał niedawno Bogumił, Napisał bardzo ważną rzecz, że Ewangelia to nie są dobre rady. Ewangelia to jest dobra nowina. Więc jeśli pytają ludzie Jana, jeśli pytają ludzie Jezusa, jeśli my pytamy Boga, co powinniśmy czynić, w odpowiedzi nie dostajemy zestawu dobrych rad. W odpowiedzi Bóg przypomina nam o tym, że wraz z Chrystusem dał nam dobrą nowinę. Dobrą nowinę o tym, kim jest Chrystus i co uczynił. Dobra nowina przypomina nam o tym, że przyjście Chrystusa, poprzedzone przyjściem Jana Chrzciciela, a zatem przyjście Mesjasza, poprzedzone przyjściem Eliasza, wszystko zmienia. Że naprawdę, Jan Chrzciciel przyszedł po to, żeby wszystko naprawić. Ślad za nim przyszedł Chrystus, który wypełnił tę obietnicę i wszystko naprawił. Męka, śmierć, zmartwychwstanie Chrystusa, Jego wstąpienie do nieba, to, że zasiadł na tronie, to wszystko to jest dobra nowina o tym, że stało się coś, co sprawia, że nic już nie jest po staremu i wszystko musi się zmienić. I w perspektywie historii świata oznacza to, że zmierzamy w kierunku ostatecznego triumfu Boga nad Jego nieprzyjaciółmi. Sam 110 rzekł Pan do Pana Mego Siądź po prawicy mojej, aż uczynię nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem stóp Twoich. I to jest ta dobra nowina. A odpowiedź na pytanie, co powinniśmy czynić, wypływa bezpośrednio z dobrej nowiny. Odpowiedź na pytanie, co powinniśmy czynić, opiera się na tym, co się stało. Skoro Chrystus wszystko zmienił, nic nie może zostać po staremu. Skoro Chrystus wszystko zmienił, moje życie... Też nie może pozostać takie, jakie było. Jeżeli trwałem dotąd, z dala od Chrystusa, dobra nowina, która dociera do mnie, mówi mi, tak dalej być nie może. Twoje miejsce jest z Chrystusem, przy Nim. Co to w praktyce znaczy? Rób to, co do ciebie należy na co dzień. Trwając w społeczności z Bogiem, w słowie, w modlitwie, w kościele. Naśladowanie Chrystusa jest rzeczą trudną, ale jednocześnie jest prostą w tym sensie, że dokonuje się pośród prostych wyzwań codziennego życia. I tak jak uczniowie, którzy przychodzą do Jana, tłumy, które przychodzą do Jana i pytają, co mamy czynić, otrzymują proste odpowiedzi. Tak samo my, kiedy przychodzimy do Chrystusa, otrzymujemy proste odpowiedzi. Chrystus mówi nam, nie martw się, herodami, arcykapłanami i rzymianami. Pierwsza rzecz, odwróć się od grzechu, który cię zniewala. We mnie znajdziesz wolność od grzechu, który cię zniewala. A jeśli będziesz wolny we mnie, będziesz wzrastał w kierunku wszelkich innych aspektów i wymiarów wolności. Jeśli dociera do nas dobra nowina o Chrystusie, właściwym pytaniem jest, co powinienem uczynić. Jeśli słyszysz dobrą nowinę o Chrystusie, a nie zadajesz sobie pytania, co powinienem dobrze uczynić, być może nie zrozumiałeś dobrze, czym jest dobra nowina o Chrystusie. Bo dobra nowina o Chrystusie to jest dobra nowina, która mówi, że stało się coś, co sprawia, że wszystko powinno się zmienić. Dobra nowina, która sprawia, że trzeba porzucić stary sposób życia i robiąc dokładnie te same codzienne czynności, oddając się dokładnie tym samym codziennym zajęciom, żyć z Bogiem, słuchając Jego słowa, trwając w modlitwie, wypełniając Jego przykazania. To jest dobra nowina. To są jej konsekwencje. To wszystko jest możliwe dzięki Chrystusowi, dzięki Jego odkupieńczeń, męce i śmierci. Nie dzięki naszym wysiłkom, ale dzięki łasce, którą Bóg okazał nam w Chrystusie. Amen. Powstańcie Proszę.